0: when
1: was
0: the truth he within be found not to you。is joy
1: a 他是在那边呢，偶然碰到了一这样一份家书的一个合定本，一共我记得好像是说他有八卷，是详详细细的记录了1956年到1976年之间的一对姐妹之间的书信来往，就是妹妹呢是在上海的。然后姐姐呢是在香港的
2: ，它的起源是， 1945年的时候，瑞典的记者去拍德国人的这个呃难民营嘛，他们去解放这个难民营的时候，拍了这些好多妇女的呃镜头，然后这些妇女呢，因为是被解放了嘛，所以非常的高兴。但是其中有一张面孔，就特别的与众不同。她是一个中国女性的面孔，而且她的脸上呢，不一不经意间露出了一种轻蔑的表情
0: 。但这种讲述，其实，嗯、呃，我觉得很多已经不真实了。我不是说编瞎话都不真实，而是说她。嗯，它是你记忆当中的东西，不一定就是事实。所以我刚才提到的记录，我说的是用一种就非常冷酷的，嗯，或者是你没有办法，嗯，加工的方式去记录你身边的事。大家好，这里是纯真博物馆，我是真真
1: ，我是老王，我是 DJ，
0: 欢迎来到深夜故事会
1: 。<笑><笑>这期故事会，嗯，哦、讲讲什么故事？啊
0: ？讲什么故事？故事啊？其实这一期题目是来自于我们呃之前有在 Follow 呃故事 FM 当中的一个非常火的一个主题，叫做寻找素锦。呃、嗯，当然它是源自于读库的一个故事，对吧？
1: 嗯，是的，我读的一篇文章，读读的那篇，对我就是读的，对对
0: 对，我和 DJ 是听了呃故事 FM 的那一期播客，嗯、然后老王其实是在我们没有说的情况下，他自己去读了那篇文章
1: ，嗯,嗯，然后
0: 我们就聊起来，嗯，这个非常感人的故事。然后呢，也聊起来，由此聊起来，嗯，一些类似的这样的故事吧，啊，比如说由一个信件，或者是一个物件，或者是一些，嗯，旧的东西照片,照片，嗯，嗯引起来的一些故事。所以这期应该就是一个故事会。所以我就发现，你知道吗？小时候最受欢迎的读物就是一个是知音，一个是故事会，都是一个套路。故事会是胡说八道，知音的套路就是以人为本，讲述这个个人的故事，<笑>和现在大家的套路还是一样的，嗯、就是从从原来到现在，其实大家都一样，就只要你写到八卦，每个人的耳朵都竖得很长
2: ，人人都爱听故事，
0: 真的真的。真的
2: 我想问一下、嗯、老王，这个读库是一个什么样的杂志呀、啊？我那天听完那个故事 FM 这个广播以后。我还去搜索了一下“读库”，可是我也找不到哪里可以看得到这个这个杂志还是一个什么东西呢
1: ？“读库呢”呢是有一个北京的一个文化名人吧，他叫张立宪，嗯，圈内呢一直把他称为老、啊、我知道他。他呢以前就是一个杂志社的一个编辑吧，然后后来呢、嗯、他自己创业出来以后呢，他做的“读库”啊、呃，大概是现在做到现在也十几年了吧。他把它做成了书的形态，但是内容呢，啊、实际上都是是一个杂志，它都是长文章，啊,啊，然后呢， <Okay. S 1> 其中的内容呢就是，呃，什么都有，然后他是自己选稿子，自己选这个出版社，然后自己来这个印刷，然后再来再来卖。我大概是十几年前他出的第一版的时候，我就定了，我大概定了有一两年吧。他是，嗯、我忘了，好像是每个月有一册。然后一年一共是十二册，所以后来呢，嗯、中间有十几年呢，我就没有再看过了。我是今年的时候呢，啊，嗯
2: ，
1: 这么我又开始定了，因为我，嗯、对，十几年了，现在做的还蛮啊还,还可以，他们做的还蛮大的。然后他也做一些小众图书的出版吧，现在。然后我中间是停了十几年了，我是今年又开始定了。我开始定的原因呢，就是挺好读的，所以我本来是想定回来呢，给我女儿看一看。刚好碰巧呢，就这一应该是今年的第一第一期上面吧，嗯，呃，第一篇文章就叫寻找周素锦，啊、呃，他那本那篇文章的，就是这个人。后来呢，你们两个说了那个故事 FM 上面的故事以后，我发现就是那个故事 FM 采访的，实际上就是这两篇文章的作者。嗯。嗯来讲讲周素锦的故事吧。这个文章的作者呃，包括接受 FM 采访的作者呢，嗯、他是一个专门喜欢去收集私人信件的一个爱好者吧，山西的一个收藏家，是啊，是山西的，是吧？我听这口音、嗯、叫刘涛就是那边。嗯，对，呃，他是有一次呢，在上海的这个襄阳路那边一个旧市场里面呢，<庙>他是对。他是在那边呢，偶然碰到了一这样一封家书的一个核定本，一共我记得好像是说他有八卷，嗯，是详详细细呢记录了1956年到1976年之间的一对姐妹之间的书信来往，就是妹妹呢是在上海的，然后姐姐呢是在香港的，那么其中呢就是在开篇的第一封信里面呢，这个姐姐呢就叙述了她自己的一个简单的身世背景。他们呢，应该是在解放前的时候呢，这一家人家大概是兄弟姐妹一共是四个人，老大呢就是这个到香港的姐姐，就叫周素锦，然后老二呢是这个妹妹，嗯、然后下面呢还有两个兄弟，但是呢，因为他们父亲早亡，家境呢一下就就落下来了，然后他妈妈呢，这个素锦的妈妈一个人养四个孩子呢是非常困难的，后来呢无奈素锦呢就被迫去。落入风尘，就做了舞女，来养家糊口。那么后来呢，就是他在这个风尘之中呢，就遇到了一个好像是姓刘的吧，一个商人。他自己说呢，就是也是迫于无奈，他要养养自己的一家人。然后呢，他就给他做了小妾，就等于和这个人就同居了，并且呢，后来呢还生下了三个孩子，呃，好像是一个儿子和两个女儿吧。然后紧接着呢，这个就。呃，就1949年，就是新中国成立，然后到了1951年的时候呢，和他同居的这个男的呢，就带着自己的原配一家老小呢，就跑到香港去了，然后就把他呢，就等于留在了上海。嗯、然后刚刚刚去上海的时候呢，这就是他的这个这个刘姓的这个啊、呃，他同居的也他也叫丈夫了，还给他寄钱，每个月还寄五百港币。到后来呢，时间不久呢，就钱就越来越少，也越来越不规律，一直到了一九五几年的时候，就彻底就断掉了。那么这个时候呢，就是素锦呢，就因为她一个人还要养几个孩子，这时候她弟弟妹妹们倒是长大了，但是她一个人要带几个孩子，她就面临了很大的生活压力。所以后来呢，她就在1956年的时候，她自己只身就去到那个香港去找她的这个所谓的丈夫，然后呢，就是想让他给他一个说法，嗯、给他一笔钱。然后没想到呢，就是他1956年他去到香港以后，此后的二十年，他就只身一个人就一直留在了香港，而把他的三个孩子呢就托付给了他的妹妹、呃，他的妹妹一直是等于替他把三个孩子养大。那么这一就是这一套整个的这个书信来往呢，就是他在这二十年时间之内。啊，由、呃、他妹妹收集整理下来的，他们之间通信的大概是300多封书信吧，就是往来来往往的300多封书信，其中呢，也有他妹妹把自己写给姐姐的信呢，有誊抄下来一部分，就作为这个呃，呃，也作为一个底稿吧，就留下来了。所以呢，这个作者他可以通过这个整个这个书信呢，他不光是梳理了这个姐妹之间的这个感情。等于也回顾了整个香港，在1956年到1976年这20年间社会的变化，因为他们讲了很多这种，呃呃香港社会的一些事情啊，包括大陆的一些事儿啊。我读那篇文章的时候，我觉得还是一个蛮有意思的一个文章吧，也让人有很多的这个感慨。它大概就是这样的一个故事。后来我听了一下那个故事 FM 呢，故事 FM 好像就是以采访这个作者，就是书信收集者刘涛，还有和他那个合作者，好像是个剧，是个编剧吧，那个女，嗯、那个那个女的，对，采访他们两个为主，然后就是让他们两个讲了讲他们是呃怎么看待这些信件的，怎么怎么整理这些信件的，然后呃到后来好像也讲到了他们其实是很。努力的想去找到素锦的后人，因为按照年龄来说的话，素锦应该是早就不在人世了。但是好像后来一直没有找到，哦、大概是那个故事 FM 是这样的一个故事吧
2: 。我觉得找
1: 到了也不见得是个好事啊
2: ，很多东西你远观可能是美的，近近看就没有那么美好了吧。
1: 嗯，哎，<吧>我就问你们俩，你们读完这个故事或者听完这个故事以后，你们两个的当时的第一反应是什么？
2: 第一反应，我觉得挺有意思，他怎么会去接受这样一种生活状态？就是他在异地跟自己的孩子分隔。他当然有他这个当时这个时代的背景啊，就是呃，在他们那个时代做小妾或者说做外事。嗯，呃，也是一种正常的一种婚姻关系吧，至少说是被社会所默许的一种一种婚姻状态嘛。所以这个在我们现在看来，就是就是不太能够想象。嗯，会有这样的事情。另外就是他到香港这二十年，他有没有想过要回去？那为什么最终没有付诸行动？当然可能没有钱，呃，是一个部分啊。那呃，他会不会他的心理上会有没有其他的东西？就可能呃，在这个地方形成了一种生活的惯性，他就一直在这里待下去了。那他有没有考虑过，在一个什么样的节点上，他是应该？可以做出回乡的这种决定嘛？那、呃、他最终也没有再回去，或者至少这个故事探寻了二十年之后我，我们没有看到他回去中国，对吧？他是怎么想的？第三个就是说，他因为这种命运的安排，可能也是好事，他躲过了文革嘛，是吧？他的信件当中没有太多提到文革的部分，嗯，但是在节目里呢，也说到。呃，素锦对这个政治的这个方向的这种敏感度啊，如果在在文革，他在国内的话，以他这种有海外关系的人，他这个日子不会好过
1: ，对不对、嗯、认真正的，啊、你读完以后第一印象是什
0: 么？我我还是比较好奇的，就是为什么他妹妹会把这个信件收藏的这么好，然后又变卖掉？嗯嗯就是你可以想大概的猜测到他想要收集这些信件，可能有想给他的子女去看的这么一个意愿吧。嗯，哦、呃，那么，嗯，为什么以后又要被后人就是这样完整的书信啊？其实这个是很难理解到的、呃、理解到。我觉得这个简直是一个特别大的决定，要把这些信件全部变卖掉。
2: 呃，我我觉得啊，就是他、哎、妹妹为什么会把这些信件自己寄出去的部分也誊抄一部分，包括嗯，包括他姐姐寄回来的信件全部完好的保存，这个呢，在那个年代的人，他就是有这种很多人会有这种习惯，呃，嗯、就像我父母从年轻的时候开始结婚之后就一直在记账嘛，到现在他也在记账。啊、买了一包虾仁，哦、什么买了一根雪糕，这种都要记。<笑>呃，嗯、在我们看来就匪夷所思，但是在他们那个年代的人，就是一种，他们认为这是一种教养的表现
1: 。嗯嗯嗯嗯，而且，哎，我在想，这是不是上海人有这个？嗯、上海人有这个有这个特征？<笑>对，因为呃有可我自己为什么这么说呢？嗯、<笑>就是我以前跟你们提过，之前看的那个。叫《银元时代生活史》嘛，然后他呢、嗯、就是一个解放前的一个在上海蛮有名的一个中医，啊、呃，他写的一本回忆录，他写的就是在解放前嘛，呃，抗战胜利后一直到1949年之间的他在上海滩生活的关于怎么样过那个呃日子的那个一本书，然后他就是像你说的一样，理论上呢他的经济条件非常好，但是他花的每一个铜板他都是记账的，他都有完整的账。嗯然后呢，到了后来呢，他就基于他记的这个账呢，他就写出了一本很有意思的书，啊、就回顾了那个时代的上海。嗯嗯、哦，还挺有意思的。我所以我说，是不是上海人有这个？
2: <笑>有可能。<I know. S 2> 这个故事里面说到素锦呢，她的呃原生家庭是一个呃社会经济地位或者或者社会地位还是不错的这样一个一个家庭，对吧？呃，只是后来因为父亲去世了嘛，就开始交到中落了，所以他的个人教养，包括他妹妹的这个教养，都是不错的。呃，还不是一般的市井小民
1: ，哎，嗯、是的，是的，是的。你<对>看他写的那个信的文笔是非常好的。
0: 嗯，这是我的第一个感觉啊。第二个感觉是，我觉得挺可怕的。嗯、就是这种私人的信件被人拿出来，然后。那个作者还是那个剧作家，就是那个女生吧？我觉得是，嗯，她不是说她反复读这个信件，甚至到了走火入魔的地步吗？呃，嗯
2: ，
0: 对吧？她说这个每天晚上读啊读啊读，那个嗯，甚至会大声的朗读或者背诵出来这些片段。嗯，我觉得还挺毛骨悚然的一件事，嗯、就好像很多年以后有人把我的很多年以前的 blog， 嗯。翻出来，嗯、然后跟然后有不知道几百万个人在这里研究，研究完了以后还有编诗，然后还要把我的后人找出来，我简直觉得恐怖极了
2: 。对对，对<笑>那我觉得所谓呃被卖掉呢，这个事情，我的猜测，它不是后人去把它故意的去卖掉，呃，嗯、有可能就是当废纸给处理
0: 了。嗯，处理了
2: 。嗯。就不肖子孙<吗>，嗯，而且这个处理的时间点可能还是还是比较早的，嗯，说不定也不是他收购的，就是、呃，就是呃附近的几年嘛，可能是更早的一个时间点，就在那种时间，还是有很多走街串巷的人收废纸的，有没有按重量一称这样子？因为这个作者买这一整套东西，他也没花多少钱嘛，那个老板开价 1,500 他跟他还价还到900嘛，所以也不是太多的。太多的钱吧，这说明大家也没把这个事情当成一个太重要的事情，没觉得里
1: 面有太大的价值。嗯，对我当时读的时候，我我当时最大的一个嗯惊奇呢是两个，第一个呢就是我没想到，在1956年到1976年之间，那是横跨了整个文革，大陆这边是越收越紧、越收越紧的情况下，竟然可以在香港和上海之间呢，他们不仅有书信的来往。甚至还有经济的往来，还有可以互相来投递一些东西。就是我没想到这条路竟然是畅通的，而且呢，后来呢，好像是说在他那封信里面提到了，其实大陆在当时啊、呃，至少在一九七几年之前的时候，每一年都是有名额的，大陆人是可以去香港的。对，一直到后来的时候，他才彻底的把这条路关掉了。所以我对这个我确实是没想到，竟然可以在这之间可以来回寄钱啊。我觉得这个还是蛮让我惊奇的，然后呢，我自己也是觉得我没想通的一点也是这个，就是这个素锦呢，呃，她原本计划去香港去找她的那个丈夫的时候，其实她没有想过要一直待在那里，她就是因为一开始她找不到嘛，她先等了半年，后来终于找到了，结果那个家伙呢又拖拖拉拉的，但是我最意外的就是她竟然就此。留了下来，而且一留就是二十年。嗯，就是他会把他的孩子，会完全，啊，不能说抛弃掉吧，但是这样子就扔在了大陆。虽然是交给了他自己妹妹去去养，一开
2: 始的时候是交给他邻居的，<对>后来就是可能时间也实在太久了，呃，他妹妹把他接走的，把小孩接走的。对，而且她丈夫在香港还有第三方。其实，所以是等于三个老婆生活在同
1: 一个城市里。所以，我对于素锦他当时的心理状态是怎么样的，其实我还是蛮好奇的。从他的书信里面，其实他并没有说出来他是自己在这方面他是怎么想的。所以，我觉得那篇文章我读完以后呢，我还我觉得还是有点遗憾的。那篇我至少我读那篇文章的时候，他把立脚点的更多的立交立在了社会层面，就是对社会的观察，对香港社会的观察。而并没有太深入的去讲，就是素锦她个人，她是怎么去，去看待这件事儿的？我我我对于作为一个母亲来说，嗯，我觉得这个可能是更考验她的东西吧。嗯
0: 、这个故事有没有卖给那个编剧啊？有有、哎、有什么地方有这种信息出来吗？
2: <笑>可以联络一下王家卫。<笑>
0: <笑>我感觉，我感觉他们不会放过这样一个故事。啊。嗯
2: ，非常适合王家卫的一个电影啊，又是香港，还是上海的。
0: 然后像这样子的故事会有版权吗
2: ？哎，这个问题问的好，应该是没有的，无主，应该是找不到他的后人。对，
0: 嗯、而且他的后人就拥有版权吗
1: ？也不见得啊，这这还真的是个问题
0: 。我还有个好奇是，为什么人就是大家会对这个故事感兴趣
1: ？
2: 人都有探索别人隐私的这种。天性吧，
1: 我觉得还不能说是隐私啦，就是我们看多了太多的大历史，呃，我们一般读的历史其实都是大人物的嘛，对吧？嗯，然后都是讲的这种时代风云变化呀，他在其其中的运筹帷幄呀，或者是怎么样怎么样的，但是呢，我们没有太多的机会读到这种小的历史。我觉得其实读这种小的历史的时候，它有另外一种味道，就是它更跟我们普通人所贴近吧。我自己是这样看了、嗯、你，你就像你你们之前说的那个电视剧，就叫什么《人世间》。我刚才就想说，像《人世间》这种电视剧，它之所以打动人，<对>其实也是说他讲了在那种时代的那种背景下，他不讲那些什么上层人物，他就讲普通人的命运在其中的所思所想。我觉得这个呢，可能就是另外一种让人觉得有温度的故事吧。嗯，我大概是这样想的。嗯嗯
0: ，就是微观的历史，个人的历史，嗯，所以从这个角度上来说，我觉得他没有去讲更多的，比如说素锦到底自己是怎么想的，他的心理活动，可能是基于这个原则。我猜测啊，因为如果要讲历史的话，记录本身就是我讲述本身，要比他当时的感想要重要的多，嗯、就是记录这件事情的事实，要比。就是去讲他的心理活动要重要很多，所以我猜测是不是这样一个角度
1: ？我觉得其实另外一个角度、啊，我刚才突然想到的，嗯、其实有的时候会不会也有这个？就是有的时候啊，他没说的部分，其实会比他说了的部分会更有趣
0: 。就像
1: 他刚才就 DJ 讲到的说，说、哎、在他们两个通信当中呢，是比较少涉及到政治的。<对>讨论的非常少，这一点其实也也恰恰证明了，就是他们两个在此是刻意避免的。否则的话，你想怎么可能不讨论这个问题
2: ？对，香港大陆之间的信件肯定会受到审查的嘛。嗯
1: 、对，所以说呢，他们不去谈这件事情，其实恰恰证明了在这个时候舆论的管控以及这两个姐妹之间的这个聪明，嗯、你知道，就是两个人都刻意避免去谈真正影响自己生活的。那个东西，我觉得他们不说的部分比说的部分更多
2: 。是的，而且我，所以我刚才说，苏锦，他是有这个政治敏感度的嘛。我们刚<对>我们在那个呃这个节目里也听到了一些相关的描述，比如比如说，呃，他就告诫他的妹妹说，他的一个弟弟叫幼霖结婚的时候，他就说，嗯、现在破四旧，不要拘泥于礼数，对吧？还有。呃，他的小女儿找了一个男朋友，姓冯。后来发现呢，这个冯的父亲是一个右派，他也写信给他的妹妹说，这个男朋友不要谈了。所以，他对这些事情他是知道的。反而有时说他在国外，哦，不国外了，他在境外吧？呃，对境内的一些东西或者一些发生的事情呢，他可能看得更清楚，又是在资讯的这个层面啊更丰富。<对>所以，他很多东西他是很了解的。那包括后来， 76年呃9月，他给他妹妹写的信里面，第一句话就是说“沉痛悼念伟大领袖毛主席”，是吧？呃，有时候他还会去引用一下这个毛主席语录，啊，就说明他其实一方面呢，他确实也是呃关心这个国家，或者也是爱国的这种情怀，或者说是对故土的这种思念。另外一方面呢，就是我刚才说他的。这个家庭出身啊，是有有教育有比较好的教育背景的，所以他有一些这个政治的敏感度，有这种做人的这种基本的呃素养吧，或者说啊，人的素质还是比较高的，嗯嗯，所以在那个年代，呃、香港跟内地之间到底是一种什么样的关系？两边是怎么样呃通信通邮？或者通商，或者是怎么样来往的，这个挺，这个是通过这个信件，我觉得可以去窥探的一个东西。而且，嗯、呃，他们家这个背景，我觉得可能啊，不太不是那么简单的。就是说，呃，他里面也提到， 51年呢，他的一个小弟弟去参加抗美援朝，对吧？但是他还有一个弟弟， 5 0年代的时候，呃，他的大弟弟去去去,去,去台湾读台大的。嗯他哎，我就觉得特别有意思，就是你在五十年代的时候是怎么样一个大陆内地的人能够跑去台湾读台大，这个事情特别是他是怎么能够成型的，我都觉得这个很很有意思
1: 。对，你看在那段时间，实际上有很多人，你后来想想，张爱玲就是1951年，他去的香港，然后从香港后来到了美国，嗯、所以呢，可能就是在。四九年之后有，有有相当长的一段时间的时候，其实对于呃这种东西呢，可能还不像后来卡的那么严。四九年的时候，张爱玲其实一开始她是留在上海的
0: 。嗯，我想问你们一个问题啊，就是嗯，当你们听完这个故事，包括我们后面还要讲的其他的故事，嗯，也会写到啊，也会讲到他们的这种介入方式，不管是信件也好，或者是照片也好。你们有没有一点冲动？就是，嗯，希望某一种用某一种方式能够记录现在的生活。我不是说写日记，而是说就是记录
2: 。我我觉得现在记录生活的一个方式就是照片。呃，你平常都好多时候在拍了好多好多无无用的照片、无意义的照片，呃、嗯。但我现在反而你回过来看很多年前拍的照片，我就觉得挺有意思，的，就还会记得当时的一些细节，嗯、可能这是一个现代人记录记录生活的方式吧。嗯
0: ，比较比较简单一些呀、啊，嗯，容易实现。嗯
2: ，你说写信，你不要说写信了，那天我想写几个中国字，我都想不写这个字咋写呀？哎，写拼音。啊，好多字我都真的不会写了。
1: 我自己没想过留，刻意的去留这些东西吧。虽然照片嘛，肯定也会拍，啊、嗯，然后现在呢，写信肯定是不写了、啊，包括哪怕电子邮件，其实也不太写了。但是我觉得，其实就跟珍珍前面说的那个东西一样，嗯、我倒是想想蛮后怕的，就是你自己留下来这些东西以后，它对你个人肯定是有意义的了，就是你回头看的时候，不管是照片也好，还是书信也好，但是这个东西一旦丢给呃其他人去看。不管是陌生人还是身边的人去看的时候呢，就都会都会就会产生别的理解方式吧。我觉得那个还是挺吓人的。呃，我会记录，但是是为自己记录，而不会想着说我把这记、呃、记录下来留给后人去看，留给别人去看。嗯嗯，可能没有从这个角度绝对不会去想，我没有想过。嗯嗯嗯,嗯
0: ,嗯，其实留给后人这件事情本身就，嗯，我觉得没有意义了。不要说在后的人了，就包括自己的，嗯、呃，女儿啊，或者是儿子啊，他们想看吗
2: ？也要看，看不一定，也要看。
0: 对，就不一定。<对>他有可能想去了解，不一定是抱着说我想了解，嗯，我的父亲母亲的这种心态，也有可能是猎奇哦，或者是解答。你譬如说，在生活当中，为什么我们家庭会发生一些变化？他可能想去找到一些答案，有有有这些方面的原因，但本身把这个东西啊留留给后人，反正我是觉得，嗨，没有人关心，就除了除了你自己和以某和你身边某一些非常特定的关系外，没有人在乎你的
2: 。也要看孩子可能大了以后，到一定的年龄以后，会对自己的家庭过往有一个兴趣。年龄太小的时候，他们也根本不会。有兴趣去探索这些东西，嗯、就
0: 是说，就是说，当他们探索的时候，实际上不是不是因为我们想要的目的，而是出于其他的目的去探索了，对吧
2: ？你像我，我跟我的祖辈，嗯、呃，我的爷爷奶奶，我可能到了二十多岁，年龄比较大了，我才开始对他们的事情开始感兴趣，但后来我发现。我的父辈好像对他们的父辈的这个历史，可能知道都知道的都还没有我多呢。嗯<笑>，因为我,<对>我会就是去看我爷爷奶奶的时候，反正就被他们拉着，就就就听他们絮絮叨叨、絮絮叨叨嘛。那听多了，我也会提问啊。就是呃，我奶奶会一直跟我讲一些呃以前的事情啊，这、就是重复的，这些话都是每回都是一样的，但。我到后来我会开始提问，就是诶，那为什么会这样？那那个事情在后来又怎么样了？我会开始提问，然后他们才会开始去挖出一些新的东西来。你不去，因为他年纪大了，你不给他这些线索，或者你不给他这些提问，他就老年人就一直重复那一套话啊、呃，对吧？你的谁谁谁是干嘛？谁谁谁是干嘛的？那这些人后来怎么样了呢？你不问他也他也不见了，会告诉你。哎，小孩得年纪大了才会去有这个想法，青春期的小孩根本不会有这种想法，他们根本不 care
1: 。我自己之所以说这个啊，我我不知道真真是不是跟我说的是同一个意思，不就是？我现在有的时候回忆我自己小时候，嗯、因为我小时候生活在一个比较大的家庭里面嘛，然后站在我一个小孩的角度看的时候呢，我听到的故事，包括我看到的东西呢，我当时觉得家里人是非常和睦的。你理解我的意思，就是说，嗯，关系都是非常融洽的。然后呢，有的时候你偶尔听到有一个大人对于其他人的评价，好的也好，不好也好呢，反正当时他就这么评价的，你也就这么相信了，你也就这么记下来了。嗯、然后呢，我就发现，随着我自己年纪慢慢长大，然后到现在呢，有了一些经验，有了一些社会阅历以后，当我回头再去回忆过去的那种场景。包括有一些人跟我讲的故事的时候，我会有另外的解读。你就是我现在甚至有一种对于我们家过去发生的事儿啊，嗯、我有一种读《红楼梦》的感觉。嗯、呃，表面上看起来其乐融融，比如说贾府的那个、嗯、那那个场景啊，但是实际上当中呢、嗯、是有一些弯弯绕绕的，甚至可以说有一些勾心斗角的。对，你理解我说的意思。嗯、所以呢，嗯、我有的时候，嗯、呃，之所以担心，就是担心后面的人他会有呃其他的解读方式。嗯嗯
2: 、没错，对，这次我父母来，我们三个人就，呃，吃了晚饭，就喝了点酒，就开始聊天吧。然后就开始，我父母就跟我讲好多，就是家族的这些事情，讲到他们这一辈的谁谁谁如何如何什么什么，他们之间的这些关系，谁跟谁又有什么矛盾，谁跟谁怎么样。哎，好多事情是我以前根本就不知道的，就像老王说的，表面上看起来和和睦睦的，对吧？呃，但实际上背后还是有好多的这些小心思，或者说甚至是有一些让人呃比较讨厌的一些行为吧。嗯，然后呢，又还会扯开去扯到扯到我爷爷奶奶这一辈的事情，然后他们的兄弟姐妹跟他们的这些后代。跟我们这个家族之间的关系，然后谁谁谁如何如何，哎，我发现这是一个，这是一个其实是可以连起来的一个像连续剧一样的一个东西，嗯，呃、哎，这人物太多了，嗯
1: ，对，所以我现在有的时候看我小时候，比如说家里过年时候的照片，因为在我们小时候照片没有那么多嘛，嗯、家里过年时候的照片啊，一大家子人照这个这个这个照相啊，还有像这种。啊，我奶奶过寿的时候，家里人的这种照片啊，我现在去看那个照片上的那些我的那些呃长辈也好，我的哥哥姐姐们也好啊，说实话，他跟我当年看到的时候那些照片，感觉都不太一样。<笑>看到那些亲戚的时候，没有那么呃单纯了。我没有那么单纯。嗯、对，我小时候看那个照片，我真的很开心，我们一大家子人在一起。但是我今天看那个照片的时候，我会发现他们都是一个一个各有所思、各,<气>各有所想的人。嗯，对，嗯，在那个酒桌上面，那个上空的那个气氛啊，其实并不像我小时候印象当中的，或者说并不像那个照片反映出来的那么团结向上、和谐。怎么讲呢？<对>一片一片祥和。我今天回去看的时候，其实我会看到很多人那种微妙的表情，谁看那张照片上面谁在看谁一眼，当时他那个眼神是什么样的。所以我觉得这个就是我们回头去看故人的照片的时候，或者看故事的时候的一种想法吧，也挺有意思。嗯,嗯，但是留下来的话还是蛮可怕的。<笑>嗯
0: ,嗯这就是我刚才想问的一件事儿，就是你们会不会去看一看？原来的，就父母翻出来的一些老照片，然后去问问这这个照片上面的人是谁
2: ，会的呀。所以像像素锦这种故事啊，你真的去挖他背后的真实的人物，嗯、把他挖出来了以后，可能是一地鸡毛。<笑>就是、嗯、是、啊哎对，对，这个家族的其他人对于素锦的看法，或者对于他们。呃，姐妹的这种看法，可能跟你从信件中认知到的是完全不一样的。对，<的>所以你到底是想要让这个美梦变得更美呢，还是想要把它打碎呢？结结局可能不是如你想象的
1: 。DJ 说这个一地鸡毛啊，我觉得说的是一个呃特别准确的形容，就是说我们很多家里的事儿，或者说呃一般来说吧，个人史吧，如果说你只是一桩桩一件件的去罗列它的时候呢，其实它就是一地鸡毛。感觉是散碎的，然后都是带有明显的个人的偏见的，嗯、就是因为你只是一个人的视角嘛。你同一件事儿，你问家里面的，问爸爸，问妈妈，然后你问婆婆，问公公，或者说你问丈母娘，同一件事儿，他能讲出你问五个人，他能讲出五个版本；你问六个人，他能讲出六个版本来。反正就是各有各的一套道理，它就是一地鸡毛。所以这个呢，大概也是我对于。素锦这个故事呢，就是我们现在所听到的和看到的这个故事，我感觉有点不太满意的地方也在这里，就是他没有一个把它整理起来的一个过程，他也没有一个思路把它整理起来，他就是一地鸡毛，好像就是我收了一堆信，然后我把这堆信告诉你了，我收了一堆信，然后这个人大概生平是如何的。其实我倒是觉得，就是一个好的一个创作者吧，或者一个，不管是站在真正的历史的角度，还是站在一个文学的角度或者艺术的角度的时候，其实你应该是有一个主线的，就是我想讲一个什么样的故事。我觉得如果那样讲下来的话呢，嗯，嗯，会更好一些吧。我对于这个文章和这个他们讲的方法，嗯、就故事 FM 讲那个方法，我反正觉得都不是。不是特别满意，我觉得他们的确不是专业的学者吧，或者说不是专业做这件事儿的。
2: 嗯，而且他们去呃找人的这些方法什么也都是大家就是能够想象的。嗯、呃、啊，就是 Go 一 Google 一下老师 g o o g l e 一下找一个寻人网站什么这种的吧。呃，我最近在看一个一个博主吧、啊，呃，叫周怀德的老照片，嗯、呃。他就是通过一些老照片来探索背后的历史故事了。我觉得他的搜索方法还是比较有一套的。他们好像是有一个群，还是一个小圈子，就是专门收老照片，然后去探索背后的这些事情的。他们用的一些检索方式都是挺厉害的，包括旧报纸啊、旧的杂志档案呐、啊，他们有一个一个比较成熟的搜索的系统，确实挖出这些老照片背后好多的故事。然后做成节目。我上两上两个礼拜看到这个周怀德的这个纪录片做的这个破解的纪录片的时候，嗯、周德怀我突然啊，周德怀是吧？我哎，我突然想起，嗯、其实其实我以前在哪里看过这个东西的，嗯、就是这件事情的。它的起源是1945年的时候，瑞典的记者去拍德国人的这个呃难民营嘛，他们去解放这个难民营的时候。拍了这些好多妇女的呃镜头，然后这些妇女呢，因为是被解放了嘛，所以非常的高兴。但其中有一张面孔就特别的与众不同，她是一个中国女性的面孔，而且她的脸上呢不一不经意间露出了一种轻蔑的表情，所以这个就跟周围的这个环境非常的违和嘛。周围的人都是欢欣鼓舞，是吧？呃，但她为什么？首先她为什么是一个东方人的脸？那第二点，他为什么没有像别人一样那么呃欢喜雀跃，嗯、而露出了一种轻蔑甚至有一点愤怒的这么一种表情呢？那他们就去探索这个人他到底是谁，他为什么会在那里，他为什么会有这样的表现？哎，从中就挖出了一个非常有意思的故事，就是就是关于这个叫黄娜婷的这个女士的这个故事吧，嗯。就是他的英文名字叫 Nadine 吧 ，N-A-D-I-N-E 吧，中文名字叫黄纳婷啊。所以黄纳婷其实他出身名门啊，他父亲是这个呃外交官了，其实是在1 8 9几年的时候就被当时的清政府派到呃西班牙去做这个公使嘛，所以他本身是一个非常好的，呃有一个非常好的教育背景跟非常好的家世。所以你想，这个时间点是一九一一年以前嘛，当时还没有辛亥革命嘛。后来他们家也因为政治的变故啊，社会的变故，他们家就回到了国内嘛。那这个黄大庭本身呢，她也是一个非常英姿飒爽的一个女性。到到后来她，她我们也知道，她变成，她也不是变成了，她其实是一个同性恋嘛。所以你可以回来看她年轻时候的这种喜欢穿男装。呃，喜欢有这个男性化的打扮，你也可以比较理解他的这个原因。所以，但是黄大庭后来回到国内以后，因为他本身的这种在国外出生的经历、语言的能力，包括本身的这种气质，呃，就得到了很多军政要人的这种赏识吧。呃，好像是张宗昌有有给他一个军衔，后来他，呃，还真的在张学良的手下。呃，当过一段时间的军官，他还学过开飞机，呃，种种种种种种。但是后来，因为他回去欧洲，呃，参加了这个二战抵抗德国的军事行动，后来被德国人抓到了，所以就被送到了集中营。也就是后来到后来，我们看到他四四五年被解放的时候，呃，其实他本来是一个解放者的一种姿态，对吧？他的这个家世背景，他的人生经历。跟周围的这些人，所谓平民老百姓是完全不一样的嘛。他本来是应该是以一种解放者的姿态出现在镜头前面的，现在呢，他是一种被解放者的姿态，所以你也比较能够理解他当时在呃被解救的时候，呃表露出来这种情绪了。然后后来他的故事又被深挖，包括他离开了集中营之后，呃，他跟在集中营里面认识的一位。呃，好像是哪里，比利时的是吧？还是丹麦的？比利时的一个女，呃，女歌唱家，呃，他们两个人又住在了一起。那在那个时代背景下面，同性恋又是不被接受的这种社会氛围下面，呃，他们是怎么生活在一起的？那其实他后半生也有一个比较不同于寻常的一种生活经验吧。这就是我们，呃，前一段时间看了这个周德怀的这个。呃，文章之后，后来也去去看了一些其他的东西，挖出来的一些故事
0: 。嗯，对我当时看完这个故事以后，我马上就去搜索了。嗯，总觉得不够，觉得嗯，是不是有更多的相关的故事可以去挖掘？然后我就去搜索了，它是有一个纪录片， 2 0 1 5年有一个纪录片叫做《每张脸都有一个名字》，然后、嗯。我没有找到，然后后面还应该还有一个纪录片，就是专门讲他的，他和那个比利时女歌手叫做 Nelly，Nelly 和 n a t t i n 的这么一个纪录片。嗯、我很好奇，我想看一看在当中是怎么样，嗯、呃，讲他阶段性的这一个故事的
1: 。老王，这个故事看了没有？我看了。我我当时看的就是就是你们发给我的那个视频吧，因为我没有再往再往下看了，我只是看了一下你们发给我大概二十多分钟的一个纪录片吧，他就是国内的这个博主做的这个，嗯,嗯，确实会让人有好奇心啦，就是说他为什么，呃，会露出一副那样的表情，然后他的出身是是怎么样的，嗯，我觉得还是挺让人觉得既好奇也感慨吧。在那个时代，这尤其是在我们想象当中的那那个时代，啊、对什么民国前啊、民国后啊，然后二战啊，在那个时代，竟然，尤其是一个中国的，还是一个女人，啊，会有这样的一种比较神奇的经历啊，会让人觉得还是，就是、呃、会有好奇心了、啊，然后也会有感慨。所以我就有一个问题啊，就像我们看到的，不管是你看到的照片，像这个叫黄大婷的这个女的。他的照片，然后你去挖掘了他的人生故事，包括他的背景，还是说我们去看了像周素锦这样的，通过他只是一个很普通的人啦，甚至可以说是啊、呃、社会底层的人啦，呃，做过别人的，做过舞女，做过别人的外事。我就在想，就什么样的故事值得被讲出来？还是说每一个人的故事实际上都值得被讲出来
0: ？嗯，这个问题特别好。
1: 我就在想，是不是每一个人的故事，如果讲出来的话，其实它都会成为一个故事，都会直都会让人读完以后有唏嘘之感
2: 。呃，这我觉得，其实每个人故事都有它有趣的地方啊，只是有些人的故事呢，更更与这个大时代贴近，更与众不同吧。但是所有的人生活中多多少少都有一些有趣的呃故事，不管是上一代留下来的一些东西啊。还是自己自己经历的，反正你听他们讲讲，其实都挺有意思的。
0: 就是在世博会的时候啊，嗯，有它有一个嗯比较特殊的一个展出吧，但是我实在是忘了那个是哪里的，就是它类似于像种子博物馆一样，它在一个特殊的那个亚克力的那个嗯那个东西，而西班牙馆吧
1: ，<后>好像还是我
0: 忘了，<对>反正就是有这么个馆。然后他把那个嗯，现存在世界上的各种各样的种子，啊，把它作为一个样本，然后封存起来。每个亚克力的方块都是一样的大小，排列的整整齐齐，对吧？看上去很壮观，远观过去就像一幅画一样。但是你近看的时候，啊，每一个亚克力上面都有一个不同的种子，有的是非常普通的一个植物的种子，有的是非常稀有的。可能世界上仅此一株，已或者是已经灭绝了的人们保存下来的种子的样本。我当时看那个馆的时候，我就觉得那个每一根管都是一个人。我当时有一个非常强烈的这种感觉，就觉得其实我们每一个人大概在什么地方，嗯、呃，就是被这样封存在这样一个样本里面，被封存在一个亚克力管里面。嗯，当时有一个非常这样的感觉，所以回到你刚才问的问题，你说是不是每一个人的故事都值得被讲出来？那当然肯定是了。我觉得它就像这个种子一样，它当然就是如果是嗯可以留下来，或者是它可以像电脑电电视电影上的科幻片一样，你可以把它用 U 盘 down 下来。然后把它用一个东西去封存下来的话，当然值得被留下来了
1: 。对，你说到这个，我突然想起来啊，你们记不记得艾薇薇有一个作品叫《一亿颗瓜子》？哎<呦>，嗯、我知道，嗯嗯，嗯嗯我手里有，是，对吧？他是用了好像上千人吧，花了好几年的时间，做了一亿颗陶瓷瓜子出来嘛，嗯、用那个瓜子一颗一颗的葵花籽。嗯我虽然没有看到过那个真实的那个东西了，因为他没，他好像在现在是在国外在展，但是我就是刚才在想到每一个人的故事的时候，其实我们每一个人其实就是那一颗瓜子儿，它每一颗瓜子儿都是手工打造出来的，嗯、然后其实每一颗瓜子其实就像一个人一样，其实他都有他自己被制造出来的故事，他每一颗瓜子儿都是不一样的，然后有一颗，嗯，嗯你其实随便捡起一颗，你都可以去问。这颗瓜子是从哪里来的？它是怎么被制造出来的？嗯，对吧？因为它不是流水线出来的嘛。对，所以可能我们每一个人的故事就像是那一颗瓜子一样，只是你随便从地上抓起一把的时候，你挂一漏万，最后留在手上的那一颗，好像就显出了它独特的价值。实际上、嗯，是的，有一亿个故事都在里面。嗯
2: ，我十几年前他刚开始这个项目。呃，说是给大家送瓜子嘛，然后呢，我在推特上面吧、嗯、给他发了个私信，然后他就他就给我寄了两颗，他他还真给人家寄，啊，我还是现在在我抽屉里呢
1: 。对，所以我就是说，他他这个事儿其实就像真正刚才讲到那个种子的时候，我就突然想起这个瓜子的故事，啊、嗯，嗯、我觉得其实就是很有味道的一个一个一个作品吧。所
2: 以回到这个。那丁黄的这个故事啊，嗯、我觉得不要说在那个年代了，这样一个人放在今天，他都是一个很有魅力的人呢
0: 。超酷的，嗯
1: ，
0: 他今天他姐绝对是时代偶像，对吧？他放到哪一个平台上面，<笑>他都是最酷的。嗯
2: ，对他当年回到欧洲以后，呃，就是在40年代初吧，在巴黎还是时尚界的名媛嘛。
1: 哎，其实你要说到这儿啊，你比如说说到这个个人的历史的话呢，嗯、其实，嗯嗯嗯呃，我今天还在想，就是我们看的每一部电影，其实它都是一一种个人历史。就是他都是在讲一个人的故事，不管是这是一个什么小混混的故事啊，或者是一个什么总统的故事啊，或者什么，其实他都是一种历史吧。你当然你可以说他是文学创作了，或者说文艺创作，但是他一定是一种真实的人的故事嘛，否则的话你就你就对他不感兴趣了。所以其实就像我们回到前面一就是一亿颗瓜子那个问题，其实我觉得每一个人其实他的故事都是值得讲述的。只不过呢，就是你会不会讲述你这个故事，你讲的好不好的问题。就像上次我们聊到，就是 DJ 啊、呃，二十年前一个人在美国的那个经历，其实他是能讲出一个故事来的。嗯，比如说你能讲出来你一个人在美国的奋斗史，就北京人在纽约嘛，那是一种讲法，对吧？如果你把它放在一种大的经这个时代背景下去讲，比如说什么经济的转变呀，什么中美关系啊，等等等等，你又能讲出另外一个故事出来，等等。所以其实每一个人的故事呢，都是值得讲述的，只不过是看你用什么样的方式去讲吧。对
0: ，但这种讲述其实，嗯。我觉得很多已经不真实了。我不是说编瞎话的不真实，而是说它，嗯，它是你记忆当中的东西，不一定就是事实。所以我刚才提到的记录，我说的是用一种就非常冷酷的，嗯，或者是你没有办法，嗯，加工的方式去记录你身边的事。
1: 嗯，这个东西呢，我们如果说的。就是稍微严肃一点的来说的话呢，其实，这是事实和历史之间的关系。嗯、就是比如说我我写的信，我拍的照片，甚至我拍的视频，我的录音，这其实只是素材，这只是历史事实，嗯、但是这不是历史的。就是当我把它想表述为历史的时候，你就必须用一个故事去把这些素材串起来。我觉得这件事情呢是。嗯，是没办法的。我大概理解你说那个意思，就是你觉得任何一个版本的故事，它只能是某一种真实，嗯
0: ，
1: 对吧？就比如说我拍了一百张照片，嗯、为什么你选你只选了这三十张照片？为什么你没有用那七十张？那是因为我在这个故事里面，我只能用这三十张。我如果换一个方式去讲另外一个故事的时候，我可能会另用到其他的照片。我觉得这个可能是啊。嗯呃也是没办法的事情吧，也是我们之所以宁愿就是前面说，我干脆我就不要留下任何东西，我干脆就让它烟消云散就，就就拉倒了。我自己是会有这种想法在里面的，就是和事实和历史之间是需要故事的，你需要故事把它串起来的。嗯，我之前跟你们推荐过没有？就是有一个叫《梁庄十年》的书，就是梁庄十年，嗯、有有一个女梁红写的那个，对
0: ，嗯，我看了。
1: 对，你看他那个里面讲的，其实都是个人史，他都是讲他村里的、他们梁庄的那些每一个人什么出来打工的故事啊，然后村里留下来的每个人故事啊。嗯、其实梁红在讲述这些人的故事的时候，其实他就是把他放在了一个改革开放的背景下，大时代背景、啊、讲述的。嗯，对他才去把讲出了那些故事。其实当中有一些老太太的故事。那个村里也有一些八卦，也有一些绯闻的这个故事。如果你只是把它当做一种这个饭后闲谈，它纯粹就是瞎扯了，呃，纯粹就是那种八卦了。但是呢，当它把它放在了一个时代背景下，放在了一个女性主义话题下的时候，它呈现出来了另外一种样貌。就是它其中我记得提到了，嗯、就是他村里那些老太太都是没有姓的，都叫什么，嗯、都是跟着夫姓走的，什么什么什么,什么张奶奶、李奶奶，其实。本性，他本来叫什么名字已经没有人记得了。哎，对，对吧？所以其实我是觉得，就是他讲那些人都是真实存在的，事实也都是真实的。但是你选择什么样的方式去讲述，嗯、它就会呈现出不同的故事出来。所以《梁庄十年那》那那一套系列，《梁庄》那个系列三本书，我觉得很好看，就在这里
0: 。我当时看那本书的时候，第一反应啊，嗯,嗯，包括这个名字。我第一第一第一时间想到的是那个、嗯、那那本书，就是非孝费孝通写的《江村经济
1: 》啊，我不知道
0: 为什么，<对>我就突然想到这本书了
1: 。他们是差不多的呀，因为他们都是所谓的呃，只不过《江村经济》是人类学的一个经典了，《梁庄十年》是现在流行的非虚构嘛，
2: <对>所以我们看素锦的故事也是想要去。呃，一部分是对这个个人的历史的好奇嘛，另一部分也是想要通过他这个故事去，呃，探究当时的整个大大的这个社会背景嘛，包括大陆跟香港的关系啊，包括呃外面他们怎么看待文革呀、啊？嗯、为什么会有这样奇怪的，就在我们看来有些不太有点匪夷所思的这样一个事情发生吧？也是有大时代的背景在背后。如果你不知道当时他们作为这种。外室或者妾室的这种婚姻关系，在社会上是一种比较，也算是被接受的一种状态吧。嗯，再过个一百年或几十年，现在小孩根本无法理解，呃、怎么可能有这样的一种生存状态存在，对吧
0: ？哎，这么说来，真的是生活比比电影要精彩。<笑>嗯，是吧？他这个故事真的不是编能编出来的，我感觉编剧的我不敢这么写
2: 。对我刚才说到这个黄大婷这个事情啊，嗯、我把它拉回来再说一下后面的故事。嗯、就黄大婷，嗯、我觉得他后来进了集中营以后，还是也是挺酷的，<笑>是另外一种酷法。嗯、他在集中营里面就是认识了这个耐力嘛，比利时的歌唱家。然后耐力当时还带了一个九岁的女儿叫。艾琳在集中营被解放了以后，她跟耐力就生活在一起了。所以，首先，耐力他本身不是一个女同性恋，对吧？至少他一开始是有孩子的嘛。但他后来怎么会跟这个黄大庭又在一起呢？变成同性恋人呢？的第二个就是说，离开了集中营以后，他们就去南非生活，然后后来几十年就一直在一起，直到呃两个人纷纷呃分别去世。在当时这个社会背景下，以这个同性恋人的身份，或者说他们其实当时是对外宣称是表亲了，他们的这种生活状态其实也是一个比较特殊的一一个状态吧，至至少在当时的这个社会环境下面，所以你看他这一生到后面还是非常的不一样
1: 。我们可以是不是可以畅想一下啊？嗯，你比如说你站在这个黄大庭这个这个时代呢？一般人你是很少有机会留下照片，嗯，更不要提什么影视的素材了。站在今天，我们每个人手机里面，你有大量的自己的视频，有照片，然后你有有各种各样的数字的足迹，对吧？你今天到哪里去啊？等等等等。那么，是不是将来有一种可能性，就是每一个人都会有一部自己的纪录片出来？有没有这种可能性？就是比如说，我们将来有个搜索引擎，我今天想听一个悲痛的故事，然后你就可以在这个几十亿人里面搜出一个最悲痛的故事，它的纪录片来来让你看一下。反正已经有这样的基础条件了，嗯、至少已经有这样的基础了，嗯、就是他有这样的数字数数字的一个基础在里面。就是你不用再像这样子哦，你突然有一天看到一个照片，然后你要费费费好大的力气去把这个素材挖出来，不用的。你随便搜索一下，就他整个的一生就，就就像过电影一样，都在你眼前。你想了解什么，你都可以去了解。嗯、我觉得那个是不是也挺酷的？你有七十一个故事等着你去看
0: ，你知道吗？然后，然后，再然后，抖音出来了，抖音<笑>说没关系，我们算法支持，我们不要让你搜到，你知道吗？就是你不认识的人，根据<笑>你身边的核心关系网去搜。太
1: 可怕了！炸裂。<笑>嗯、然后你
0: 在你知道，你这样，你这样，你就是随便路过一个人，什么？你某一天路过一个地方，但是你被他的相机给捕捉到了，你出现在那个、嗯、那个照片当中的那一瞬间，然后就被也被翻出来
1: 。啊，就是随便一个线索就可以揪起他的一生，是吧？对呀、啊，是挺吓人的。
2: 但我还是很佩服这些做老照片考古的，或者说这书信考古的这些人吧。他们其实也不是官方的单位，资源也是有限的，呃，就是凭着这种热情或者这种好奇心嘛，嗯、呃，找出了这么多背后的故事，我是觉得这些人挺厉害。
0: 对，这是另外一种考古哎，对，<年>是另外一种考古呀、啊，
1: 差
2: 不多的一样
1: 的。对，但是你你会不会觉得，就是你你单纯的收集这些，这好像不应该是这件事儿的终点。就是不是说你比如说你收了周素锦的信，或者收了谁谁谁的这个这个信息，你把他的这个东西拿到手以后，这应该不是这个事儿的终点，好像他应该有一个产出，会不会更有？就我在怎么产出？
0: 我感觉最终的最终的产出，你知道吗？影视化，赚钱。<笑>
1: 你否则的话，你只不过是把别人不要的这个垃圾收集到你这里，然后将来有一天你走了，这些垃圾又不知道流落到何这个什么地方去对
2: 。对，本来就是这样嘛，<对>所有这些事情都是无意义的呀。他它哪里来去，去到哪里去，其实只是在中间这么一瞬间被我们遇到了而已，最终他们都归于虚无。来自虚无，归于虚无。所有的事情的有意义
0: 的。他他这个这个事情本身就是产出啊。你你你现在做这些啊、嗯、视频，他已经已经非常非常的细分了，特别是做这种中中长的视频吧。所以他是在这种讲故事的视频里面是杀杀出了一个比较专业的赛道吧。是这些专业的人跑过来，你知道吗？就是可以收割你的流量。
2: <笑>我们在说这个视频的问题，<笑>我是说像素锦的这种故事，嗯、你说它有什么意义？它没有意义吗？我们自己会不会记得这样的故事，很快就会被人遗忘
1: 了。我是在想呢，如果说我我拿到了周素锦的这个书信以后啊，嗯、我会有一种责任，就是我要把这个故事要讲出来，就是我要、嗯、呃至少选用一种。我的理解的方式吧，把这个故事讲出来，嗯、就像那个陆范烟石，嗯、就严歌苓那个小说，<对>其实他也是就用陆烟石的这个方式，他讲出了那个加边沟的故事嘛。嗯，我是觉得，如果说我收集到了这样一封信的时候，我会尽力的不把它呈现为一地鸡毛，而是会把它变成一个故事，变成一本小说或者变成一个剧本。嗯,嗯，我会把这个故事会传递下去的。我觉得这可能是一种责任吧。如果你只是把它收集，就像收集屁一样的，啊、哦，我又收了一个书信，然后它藏在我的书书架上面，我觉得稍微有点遗憾。我自己会有这,这
0: 个故事一定会被人买下来的，<笑>因为他前期的媒体曝光已经非常高了，对吧？只是看谁会把它买下来而已。我觉得应该已经在这个路上了。
1: 我估计以以我们今天的这个尺度，这玩意儿就算拍出来，也是他妈的另外一个人世间，肯定把它讲的正能量无比。嗯
0: ，我大概率是人世间
2: 。对，就就好像<笑>其实影视作品都要给给故事赋予意义嘛，习惯性的都要赋予一些意义嘛。那你不赋予一个意义，就纯粹的讲一个很平常的故事，是不
1: 是就就就
2: ,就没有人要看呢
0: ？平常的故事就是就是纪录片了吧。嗯
1: 哎，我们前面就是说到这个素锦的这个信的时候啊，你们过去有没有就是那种笔友？有，<笑>都有吧。小学、初中都有笔友，我好像没有，我好像没有。那些邮件还在吗？那些信件还在吗？早就没了，早、哎、就没了
0: 。被我爸妈处理了。哦。我可伤心了，因为我是有真正的必 o 的。然后，嗯、呃，很，嗯，其实是我想想，我们高中的学长吧，呃、嗯，我们很长一段时间写信，因为他比我大嘛，所以他早一步去了那个大学，嗯，然后、啊、他现在也在美国。然后那个时候我们在写什么、啊？嗯、我们的这个信件里面，他写的是他对，嗯，生命的探索以及他打坐的一些想法。
1: 所以，哦
0: 、它的里面的很多内容，其实我是记得的。我我认为我记得啊，我认为我记得正正确的内容。所以我，我我对那些信件特别的在意。然后，呃，我曾经就是给我父母说过，我说那些信件你一定要给我留。我有一个非常大的、很很整齐的一包，然后还有一些其他的笔友，还有一些乱七八糟的东西都在里面。我说你一定要给我留着。但是我。他们应该还是处理掉了，反正他们告诉我说找不着了，让我特别的伤心。嗯
2: ，我有以前那个论坛上的网友，大概两千年初的时候在论坛上认识的网友，当时有一个论坛叫“故城之城”嘛，然后、嗯、呃，我还在上面当过一段时间的一个版主吧，在上面认识了一些网友，其中有两个到现在还有联系的，其中一位现在还是我们的听众。呵呵呃，这两位网友呢，呃，这个男生就是我们的现在这个是我们的一个听众，然后我跟他是见过一次面的，很多很多年以前了，在上海见过一次面，吃过个饭。呃，另外一位是一个马来西亚的华侨，呃，一个小孩我认识他的时候，他大概十七八岁的样子，对，那时候他准备要读大学嘛，我记得那时候他还。呃，跟我们说要申请北京的北大还是清华吧，我我不是很确定了。嗯，现在偶尔还在微信上有联系。现在他都30多了嘛，嗯，你像这时间时间唰一下子过去，这样回想起来也是挺恐怖的。我跟他当时还有一些电子邮件，因为是电子邮件嘛，所以现在还还在我的邮箱里呢
1: 。你还会拿出来看吗
2: ？呃，我偶尔前一段时间我还我还拿出来看呢。我还我还把 forward 给他，我说当时这我们的邮件挺有意思的，呃，聊什么诗歌呀
1: ？你会不会觉得那个你已经不是当年的自己了？
2: 哎，不会，我觉得有一些东西就是你
1: 今天看当年的说的一些话、哎、或者怎么样，你会觉得那个就是曾经的我们，还是会有一种呃看陌生人的感觉
0: 。我觉得
2: 当年的一部分还在，很多的东西还在。不会不会觉得看了以后好像在看另外一个人的东西吧？也不会觉得特别的尴尬，或者说，哎呀，我那时候怎么这个样子呀？或者什么，我倒是不会有这种感觉。哎，我觉得可能也是因为两千年初那个时间，我我的很多东西也已经定型了嘛。也不是说你回看小学或初中的时候，<对>这种是,是吧？你
0: 是成年人了、啊，对。<笑>我没有办法看我那个时候，我那时候才高中，还有初中时候的，哦、啊，不过我想起来了，我其实是有留下来的，因为我初中的时候不是会给那个就是我们一直在听的那个电台的节目主持人写信嘛。嗯，然后他会在节目上面把我们的信件读出来
2: 。那你要给我听一下。那
0: 个节目我会录下来的，然后现在这个磁带就在我身边
2: 。你你找来给我听一下，我还没听过嘞。嗯
0: <笑>嗯，我那天把我们写的信的这些磁带，然后就录转录下来了，然后发给嗯当时这个节目的主持人，我们现在都有联系，还是挺好的朋友吧。嗯嗯，给他们听，嗯，然后我就想看看他们的反应，嗯，然后也也也想让他们知道，他们当时做的一些事情，其实对于对于他来说。肯定是一个日常的工作，但是对于我来说，一个非常遥远的地方的我来说是有意义的。嗯，只是他不知道这个意
1: 义。对，所以我没有这样的笔友了，也没有也没有这样的一个记录了。但是我自己会可能会有那种想法吧，就是看自己以前呃的东西的时候，嗯，会有一种看别人。在写是别人的东西，跟自己其实没什么关系。然后我也不记得当初，呃，为什么会嗯这样想或者这样说，就感觉和当下的自己好像没有那么密切的关系。我可能会有这种感觉吧。嗯
0: ，可能因为你一直没有定定型
1: 。我觉得可能以前是我就是太钢铁直男了，我觉得可能就是我。<笑>现在小公主，我以前，我现在小公主是的。<笑>我蛮遗憾的是，你知道，就是当年 MSN， 呃，退出中国的时候，我在他退出之前的时候，我把我所有的在 MSN 上的和其他人的聊天记录，其实我是有备份的，
2: 嗯
1: ，就是我是有完整备份的。但是呢，就是中间因为来来回回的换电脑嘛，嗯，可能就不知道在哪一次换电脑的时候忘了把它再备份下来了，可能就就此就没了。所以我今天如果说遗憾的话，其实。嗯，我对那个当年和 MSN 上的一些人的聊天记录，可能还是有怀念的吧。嗯
2: ，所以我说 iPhone 这个生意是会越来越好
1: ，就 iCloud 是吧
2: ？因为我对我发现我在我是 iPhone 第四代开始用的，我在那之前手机拍的照片基本上都没了，但我从用 iPhone 开始，我就每一代它都因为它它转东西很方便嘛。对吧？你他一弄，他就直接全部 migrate 过去了嘛？你现在还有 iCloud 就传存到 iCloud 去了，就从那个时间点开始，我拍的照片都存下来，而且我想我以后也不太可能再换另外一个手机，就把以前的照片都没地方放嘛。所以他这个存储空间只会越来越大，越来越大，越来越大
0: 。这就是刚才谁讲的那个恐怖的故事啊？<笑>他说想看纪录片的时候，<笑>只要给那个 Siri 说说 Hi Siri。我想听，嗯、我想听一个悲伤的故事，悲伤的爱情故事。<对>然后他就从 iCloud 里面调一个出来给你
1: ，你自己的故事
0: ，<笑><笑>那不是更惨了
1: ？哎，其实现在的那个苹果手机里已经有这样的功能了呀，它它有个功能叫回忆嘛，它相册里有个回忆嘛，然后它会做基于自己的算法，对对对，嗯、做做<对>做一个出来。他有的时候，他的确是会有那种唤起你的某一刻的记忆的。你像我最近，他向我推的就是我当年出去呃玩的时候的一些。然后你如果说不是他这样整理出来的话，其实我自己是想不起来去看那段时间的照片的。对，当他把那段照片选出来，你再去看的时候，会有一种恍若隔世的感觉。嗯，那年的那个月份的那一天啊，竟然有这样一段经历
2: 。对，其实我操，那时候我还没白头发呢。
1: 哈哈哈哈哈！<笑><笑>我现在的担心是我已经没有黑头发了，你知道？岁月留下了痕迹我刚才就是我们在说这个时候，我已经想好我们这一期的主题曲用什么了
0: 。<笑>我什么都没有想，我好饿。<笑>
1: 嗯
0: ，睡不睡觉倒是其次，我主要是饿了，我这阵特别饿，抓心挠肺的饿
2: 。我也特别饿。<笑><笑>我没
0: 吃早饭呀。<笑>哦,<笑>哦，对哦。嗯，好了，那我们就各吃各饭，我们各自干各自的事情了。就这样喽、哦。这里是纯真博物馆，我是真真
1: ，我是老王，
2: 我是 DJ
0: 。拜
2: 拜
0: 。拜
1: 拜。拜。Fantasy, please see me.
2: Reaching out for someone I can't see. Take my hand, let's see where we wake up tomorrow. Best laid plans, sometimes it's just a one-night stand. I'll be. Damn Cupid's demanding back his arrow. So let's get drunk on our Tuesday night. Tell us the reason you're just wasted on the young. It's hunting
0: season and the lambs are on the run, searching for meaning. But are we all? Our stars try to light.